0: Salmo de Davi Salmo 37 Verbos para a vida Não vou ler o Salmo todo E não vou pregá-lo todo Mas eu quero tirar desse Salmo Algumas lições para mim e para a sua vida Algumas promessas que estão em alguns verbos nesse Salmo Que tem a ver com justamente intimidade com Deus Tem a ver com tudo que a gente orou agora e com o clamor que nós estamos fazendo para que as vidas sejam quebrantadas, para que as vidas dependam do Senhor. Eu fiquei tão feliz esses dias, recebi tantas mensagens de pastores de outras igrejas que acompanharam a série Alinhamento e parece que foi um insight que me trouxeram Alguns ouviram aquela mensagem, uma igreja sensível à voz de Deus, à voz do Espírito, alguma, eu não lembro o tema da mensagem, mas foi algum dia desse aí que eu preguei isso. Uma igreja sensível à voz de Deus, à voz do Espírito. E pastores ligaram para mim chorando, mandando mensagem chorando, e dizendo que o que mais... Eu não, eu não falei isso na mensagem, mas o que mais eles aprenderam com a mensagem, que eu falei mais para a nossa igreja, nossa realidade, o que mais eles falaram foi o seguinte, aquela mensagem trouxe para mim que nós precisávamos ter mais intimidade com Deus. E eu não citei isso. Mas aí eu vim entender que nós precisamos ter intimidade com Deus para poder ouvir a Deus. Foi isso que eles quiseram dizer, que eles queriam dizer. E parece que o mundo doido que a gente vive levou a igreja a criar uma crosta nas costas de intimidade com Deus, que tapou os nossos ouvidos, que tem levado cada um de nós a não perceber que o mundo tem dito para nós vivermos livres nós cantamos aqui, vivermos livres na dependência do Espírito, mas será que nós vivemos assim? Nós cantamos aqui que hoje livre sou, mas será que eu vivo liberto? E o mundo tem dito para nós que entregar o caminho ao Senhor é renunciar à liberdade. E os crentes acreditaram nessa mensagem entregar o caminho ao Senhor é renunciar à liberdade mas muito pelo contrário o salmista vai nos mostrar vamos ler daqui a pouco que entregar o caminho ao Senhor não é perder a liberdade mas é exercer a liberdade entregar o caminho ao Senhor é desfrutar da liberdade que muitos de nós temos desprezado porque nós fomos ensinados por esse mundo doente, consumista que eu tenho falado, esse mundo escravizador, a nós retermos nossa vida e queremos controlar todas as coisas quando nós deveríamos soltar. E isso tem levado os crentes a lições simples que a gente aprendeu no início da fé cristã, e nós não temos mais. E é isso que eu queria falar hoje. No Salmo 37, leia o verso 3, até o 7 e o verso 34. Só esses versos. Salmo 37, um Salmo de Davi diz assim, verso 3, e você mantém a sua Bíblia aberta. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Verso 34. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Voltemos para o 3. Para o 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Vamos dizer todos juntos? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Que Deus nos abençoe. Somos tentados o tempo inteiro a reter a vida para não depender de Deus. Somos tentados o tempo inteiro a reter, a segurar, a controlar. Nós deveríamos viver como tra trapezistas, mas nós vivemos retendo porque trapezista pastor, eu escrevi um artigo uma vez publicou no boletim da igreja sobre o trapezista que é uma coisa interessante que eu acho fantástica quando o trapezista solta o trapézio e ele passa um tempo no vácuo esperando que o outro trapezista chegue para socorrer ele tá, o outro está amarrado os pés presos e pega com as mãos o que está solto no ar ou o outro lá lança o trapézio para que aquele que está no vácuo espere o trapézio chegar, senão ele cai. Ele estava num controle, o trapézio estava na sua mão. Ele soltou, ele ficou no vácuo, ficou na dependência de Deus e esperando que o outro segue. Se o outro não chegar, ele fica no vácuo, ele cai. Não estar no controle, era esse mais ou menos o nome do artigo, não estar no controle é um convite à fé. Não estar no controle é um convite à fé. O trapezista, naquele momento, ele tem fé, ele não está no controle. E esse mundo que nós vivemos, ele nos ensina a querer estar no controle o tempo todo o salmista está em crise, esse salmo tem algumas lições muito parecidas com o salmo 73 porque o salmista está em crise, porque os ímpios prosperam, porque os ímpios se dão bem, porque o outro, a grama do outro é sempre mais verde, porque a mulher do outro é mais bonita, porque o carro do outro é melhor, porque as viagens que o outro faz é melhor, porque o celular do outro é melhor do que o meu, porque a casa do outro é, é, é mais abastada do que a minha. Então sempre a gente está nesse processo. E aí, o que é que nos leva a essa tentação de ficar querendo reter a vida? É justamente, três coisas que eu queria falar aqui, antes de voltar para os verbos. É a comparação. O que é que nos leva a reter a vida e não se entregar a Deus? Comparação. Nós vivemos o tempo todo decepcionados, frustrados, é, emocionalmente abalados, preocupados com a prosperidade do outro, Assim como o salmista estava. Mas, pastor, eu não vivo comparando a minha vida com a de ninguém. Ah, não? Eu não vivo comparando a minha vida com a de ninguém. Tem certeza? Para que você não, faz, não, não, não fique constrangido, eu vou levar para a nossa infância. Quando nós éramos crianças, que papai e mamãe ia colocar a comida na mesa ou não sei se quem veio aqui de, de situações bem carentes como a minha, que a gente só tomava Guaraná, porque lá em Pernambuco é, tudo é Guaraná, né? Então se você vai comprar uma, você quer comprar Coca-Cola, você chega no supermercado e diz assim, eu queria uma Guaraná. Aí o vendedor diz, qual? Coca-Cola. <risos> só em Pernambuco tem essas coisas, né? Eu quero uma Guaraná, qual? Fanta, laranja. Eu quero uma Guaraná, Guaraná, Antártica. Aí é Guaraná, ou Guaraná Brahma, ou Guaraná da Coca agora tem, né? Que é a quite, né? Mas numa cultura de escassez lá de casa, que quando a mãe ia colocar o refrigerante pra gente, que era bem raro, mas era naqueles copos americanos. Não sei aqui, quem conhece a turma mais jovem não sabe o que é copo americano, não, né? É copo de geleia. Não, mas é o americano, é aquele que tem a. Uma basezinha em cima, né? E ali era medida, viu, Henrique? E eu, a gente ficava de olho. Se o copo do irmão tivesse uma gota a mais, aí subia um pouquinho. Aí tinha uma linha assim que a gente via. Era uma gota. Tá vendo, mãe? A senhora ama mais ele do que eu? E o outro ficava. Se o outro, não é assim, Renildo? É, vocês podem se entregar, que vocês ficam se comparando assim. Tá vendo, mãe? A roupa dele foi da Banes, a minha foi da CIA. É assim, a gente vai se comparando, e a gente vai crescendo, é um irmão brigando com o outro. Não, ele comeu a coxa, para mim foi o pé. Ele comeu o peito e eu comi o pescoço e a asa. Se você me chamava para comer frango, não se preocupe. Eu amo pé. Eu, Marcelo, eu gosto. Pode fazer pé de galinha na sopa para mim me convidar, que eu vou com o maior prazer. Não se preocupe com as coxas. Pode dar para as coxas para outra pessoa. Mas a gente ficava se comparando. E a gente não percebe que com Deus a gente faz a mesma coisa. E a gente apenas só mudou de tamanho, mas continua menino que compara. O amor de Deus e mede o amor de Deus pelo que o outro tem e pelo que eu tenho. Se o outro tem mais, Deus ama. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O amor de Deus não, tá, não deve ser medido pelo que o outro tem, pelo que eu não ou que eu deixei de ter ou o que eu não tenho. Mas isso tem levado muitos a reterem sua vida e não entregar sua vida a Deus e não ter intimidade com Deus. E desperdiçam intimidade com Deus por causa de comparação. Outra coisa é a ansiedade a ansiedade tem consumido o nosso tempo e tem levado as pessoas a reterem suas vidas e não dependerem de Deus. O Breno Meining, que era um padre, escreveu um livro espetacular chamado Evangelho Maltrapilho, ele diz que depois da queda com Adão, a ansiedade produziu é, é, um tipo de ateísmo. E eu concordo com ele. Toda pessoa que vive o tempo todo numa crise de ansiedade, ela é um ateísmo funcional. Não quero dizer aqui de que, ansiedade, que, que não existe ansiedade, que é pecado. Não é isso que eu estou dizendo. A ansiedade virou uma doença e a gente trata isso aqui direto. Mas o que eu quero falar é que muitas vezes a raiz da nossa ansiedade é espiritual, é falta de fé mesmo. E aí Breno Manning diz que é um ateísmo funcional crido por aqueles que acham que nada acontecerá a menos que eu faça alguma coisa. Ou seja, Deus está morto ou Deus está em estado de coma. E se eu não tiver lá, as coisas não funcionam. E se não tiver meu dedo, as coisas não podem seguir. Se eu não tiver no controle, nada vai E a pessoa vive numa crise de ansiedade Sempre, apesar de muitas vezes mostrar uma postura Mas dentro está o coração ruído Porque a ansiedade lhe consome Porque ela quer controlar tudo a todos Se nada estiver debaixo da minha vontade Não pode acontecer isso tem retido as pessoas de terem uma dependência de Deus e terem um relacionamento com Deus. Isso tem levado muitas pessoas à ansiedade que adoece, que leva muitas pessoas à depressão e a outras crises. E aí, pastor, como é que a gente faz para resolver isso? eu quero trazer para você alguns motivos para você conjugar esses verbos para a vida que nós lemos. Eu quero dizer para você que é impossível eu e você estarmos no controle de todas as coisas o tempo todo. Não tem música mais atual do que uma de titãs, que eu sempre falo aqui na igreja de um, um, um disco de titãs das antigas chamado Oblesque Bloom. Aí tem uma música que dizia assim, uma coisa de cada vez, tudo ao mesmo tempo agora. Uma coisa de cada vez, tudo ao mesmo tempo. A música é só isso. Uma coisa de cada vez, tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo agora, uma coisa de cada vez. Essa música é uma profecia para a nossa época. Porque, na verdade, era é uma crítica às pessoas que querem fazer tudo, querem controlar tudo, querem estar dominando todas as coisas e não conseguem perceber que elas não conseguem fazer todas as coisas ao mesmo tempo agora, e tem que ser uma coisa de cada vez, e não tudo ao mesmo tempo agora. E aí nós temos perdido intimidade com Deus, nós temos esquecido o amor de Deus, nós muitas vezes como salmista temos perdido de vista que Deus é justo e que o salmista por mais que estivesse sofrendo por mais que ele estivesse olhando para o ímpio o ímpio é que está se dando bem o injusto é que está, que está tendo as melhores coisas Deus julgará no tempo dele que não é o meu tempo Deus não deixou de me amar porque o ímpio está se dando bem Deus não deixou de me amar porque tem pessoas que estão me perseguindo Deus não deixou de me amar porque eu não estou Eu não estou no controle de todas as coisas e nem nunca vou estar Mas a sociedade tem dito para mim e para você Que você deve reter a sua vida Porque controlar tudo é estar bem Controlar tudo, na verdade, é um estresse Nós não temos condições de controlar tudo. Eu não sei aqui quem assistiu aquele filme, Eu Acho que é Todo-Poderoso, de Jim Carrey. Que ele, é ele que é Deus? Ele fica um dia sendo Deus? É isso? Ou é outra pessoa que é Deus? Ele fica. Um, é, é outra pessoa que é e ele se torna um dia, né? Eu não lembro. Eu assisti aquele filme no cinema faz tempo, né? Então, acho que foi em 1900 e esquece. Mas é. Tem hora que ele fica louco, se estresse e não aguenta mais ser Deus, porque de tanto e-mail que ele recebe, tanto WhatsApp, tanto Orkut que ele recebe, tanto mensagem, MSN, ele recebe tudo e fica doidinho. E ele não dá conta, e ele desiste de ser Deus. E ele começa a fazer coisa errada, porque ele é Deus. Nós não temos condições de estar no controle de todas as coisas. E o salmista está rasgando o coração porque ele está entendendo que ele precisa confiar mais em Deus e, na verdade, o que os crentes estão precisando é voltar a ter intimidade com Deus para depender mais dele. Por isso que nós precisamos aprender a conjugar esses verbos. E aí eu queria trazer vocês novamente para os verbos. Queria conjugar junto com vocês essas lições aqui. Conjugando os verbos para a vida, da vida para desfrutar da dependência de Deus. Conjugue os verbos da vida para desfrutar da presença de Deus. Primeiro, confie em Deus. Esses verbos, eles são maravilhosos e podem descer doces no paladar de alguns. Mas para aqueles que querem o tempo todo estarem no controle de todas as coisas, esses verbos aqui, eles descem amargo. Mas é melhor ser amargo e que você desfrute dele e aprenda a caminhar com Deus do que você ficar querendo coisa doce como aquelas caixinhas de promessa quem, quem... os irmãos aqui que tem, já tiveram caixinha de promessa, se confesse aí logo seus pecados, olha aí a palavrinha de Deus hoje para a minha vida ser forte e corajoso só é palavra boa, né? não tinha uma, sem vergonha, sem conserte não tinha essa não tinha essa não é que nem os biscoitinhos da sorte, né? os crentes compravam a caixinha de promessa. É, tu me enricou aí vendendo isso. Todo dia tinha uma, né? Cartomancia evangélica, né? Aí você tirava a carta do dia lá. né? Aí a turma só, o que é isso? Eu prefiro as palavras amargas, mas que trazem vida e trazem cura. Confia em Deus. E a ideia do salmista aqui. É extremamente dura, porque o salmista, ele traz duas realidades nesse, nesse confia em Deus, do verso 3. A primeira é, ou você confia em Deus, ou você confia em você mesmo. Ou você confia em Deus, ou você confia nas suas próprias forças. E nós temos recebido uma mensagem constante, confia em você é na sua força, é no seu poder, é você que está no controle, você, é você, 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 você. E o salmista diz assim: confie em Deus, confia em Deus e outra coisa forte aqui nesse texto é que o salmista estava falando para ele mesmo que ele precisava confiar em Deus porque os inimigos estavam lhe perseguindo mas ele estava seguro porque ele estava seguro pela mão poderosa de Deus então nós que confiamos em Deus Confiamos em Deus porque a nossa confiança, a autoconfiança, ela é fajuta e ela está fadada a cair em fracasso. E nós confiamos em Deus porque, por mais que o inimigo nos persiga ou tente nos destruir, nós estamos seguros porque Deus está no controle da nossa vida. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 7, diz assim, Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos E ele endireitará as suas veredas Ou seja, caminho seguro Não seja sábio aos seus próprios olhos Tema o Senhor e evite o mal Aí lá Isaías vai falar um pouco Tem um pouco a ver com esse Salmo Isaías 50, verso 8 ao 10 Aquele que defende o meu nome está perto Olha aí que coisa linda Quem poderá trazer acusações contra mim? Encaremos-nos um ao outro, quem é meu acusador? Veja que confiança tem aqui o profeta Quem é o meu acusador? Que ele me enfrente É o soberano, o Senhor que me ajuda Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa As traças o consumirão quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em Deus. Lâmpadas para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A tua palavra eu aguardei no meu coração para não pecar contra ti. Quem ilumina o meu caminho é o Senhor. Eu não tenho luz própria. Quem ilumina as minhas veredas seguras é o Senhor. Quem me dá a mão quando eu estou para cair é a poderosa mão direita do Senhor. O salmista nos convida a depender do Senhor. E aí você vê uma progressão aqui no Salmo. Quem confia no Senhor logo aprende a se deleitar no Senhor. Verso 2, verso 4. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleite-se em Deus. Gente, porque eu estou batendo nessa tecla? Tem a quantidade de crentes que, tão, que estão longe de desfrutar de tanta coisa boa é muito grande. Deleite-se em Deus, não tem nada a ver porque as pessoas, veja, eu não sei se você já ouviu esse texto sendo pregado, deleite-se no Senhor, e ele atenderá os desejos do seu coração, e a pessoa diz assim, você pode ter tudo, peça tudo a Deus, determine que você vai conseguir tudo, porque Deus ele tem a obrigação de lhe dar aquilo que você está pedindo, porque é promessa da palavra, a ele atenderá, é isso que está aqui, Deleitar-se no Senhor nada mais é do que ter afeição. Nada mais é do que entregar, entregar, entregar-se desarmado, ter afeição. É estar rendido. É estar satisfeito. Quando nós, o quanto nós distorcemos a palavra de Deus para tentar mostrar ou provar ou dar alguma coisa que Deus nunca quis dar deleite-se no Senhor, é conhecer o Senhor é desfrutar do Senhor, é andar com o Senhor Salmo 23 diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará mas a ideia ali é da Shalom Aí nós dizemos graça e paz do Senhor. Uma expressão maravilhosa. Os, os batistas dizem graça e paz. Os assembleanos dizem paz do Senhor, irmão, não é? E, aí, e quando era pequeno, eu lembro que tinha briga por causa disso. Ixi, aquele irmão ali não é espiritual, não, porque ele só disse a graça e paz. E o outro diz a paz do Senhor. Aí o batista dizia: aquele irmão não é intelectual, porque ele não é um batista. O batista diz a graça e a paz do Senhor. Aquele. E o irmão que não diz nenhum, nem outro diz boa noite. <risos> ele está em pecado porque ele só diz boa noite. Ó, os crentes inventam cada coisa, sabe? inventa cada coisa. Por isso que os, funda os, os islâmicos têm os xiitas e nos crentes têm os xaatos. Por causa disso. Não é por causa de outra coisa, não. Aí, a palavra shalom, paz. Está lá no Salmo 23. O Senhor, é meu pastor, e eu estou em paz, eu estou satisfeito. A palavra xalão é prosperidade. Deleitar-se no Senhor é prosperidade. Mas não prosperidade no contexto ocidental, no contexto oriental bíblico. Prosperidade é estar satisfeito. Paulo diz que nós temos a paz que excede todo entendimento. Jesus é a nossa, a nossa paz. Jesus é a nossa xalom. Jesus é a nossa prosperidade. Jesus é o nosso deleite. O nosso hino tem algo que pode expressar bem isso. deitar Deitado, deitado eternamente em berço esplêndido Lembra de Jesus quando cantar um hino nacional? Pelo menos isso Deitado eternamente em berço esplêndido. Mas é deitado, deve ser Deleitado eternamente em berço esplêndido Desfrutar do cuidado de Deus Mas alguém disse para nós Que nós temos que conseguir coisas E não é isso que a Bíblia está dizendo Aí a pergunta é queremos ter o que precisamos ou queremos ter o que o outro tem deleitar-se em Deus é parar de idolatrar si mesmo é você matar a religião que diz eu mereço eu determino tem que ser do meu jeito é matar aquele controlador que está dentro de nós que muitas vezes nós dizemos assim não eu não sou assim não lembra daquela música de Sérgio Lopes eu luto contra mim minha própria alma. Os velhos sabem. A natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem. Andar em comunhão com Cristo. Viver, cantar só para Ele. Morrer para o mundo e reviver para Deus. Nós precisamos matar o velho homem. Nós precisamos matar a religião do eu mereço, eu determino. Enquanto nós não fizemos isso, nós não vamos aprender a confiar em Deus e a deleitar-se nele. Sempre vamos nos entregar a Deus achando que Deus está devendo alguma coisa a nós. Terceiro, eu vou falar, resumir aqui por causa da hora, gente. Entregue a Deus. Diz assim, o verso 5, assim, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. E a ideia aqui é de você rolar um peso de você tirar o peso das costas tem uma pedra pesada nós somos chamados não a parar no caminho mas a tirar a pedra que está sobre nós pesada jogar essa pedra no rio da vida que passa para que nós possamos caminhar seguindo nos passos de Jesus talvez você está aqui nessa noite e você está carregando pesos que você não deveria carregar e Jesus está dizendo para você assim olha, confia deleite-se, entregue, entregue é tira o peso, derrama esse peso aqui, ó. faz isso para o peso cair das costas, às vezes o peso está tão grande que está colado, pede ajuda a alguém para tirar esse peso, Jesus não quer que venhamos a carregar pesos que ele já pagou e já carregou na cruz do Calvário, o salmista, ele compreende que precisava entregar sua vida a Deus e ser dependente completamente de Deus. E aí a, a consequência de confiar, deleitar e entregar é? É o quê? Qual é o próximo? Descanse no Senhor. É descansar, verso 7. Descanse no Senhor. Verso 2, 5 do Salmo 62 diz Descanse somente em Deus, ó minha alma Dele vem a minha esperança Onde é que está a sua esperança? O jovem rico chegou para Jesus E disse que queria seguir Jesus Jesus sabia onde é que estava a esperança daquele jovem Disse, venda tudo que tem, entregue aos pobres Não é que Jesus estava fazendo Mandando o jovem ser louco Não é isso Jesus sabia que aquele jovem, ele idolatrava, o Deus dele era o dinheiro. Pelo contrário, a Bíblia está cheia de ensinos, de pessoas que têm o dom de empreendedorismo. Cara, empreenda. Mulher, empreenda. Pessoas que sabem fazer dinheiro, faça. Mas não deixe isso ser o seu Deus. Aquele jovem, o dinheiro era o Deus dele. Quem é empreendedor tem que usar o empreendedorismo. É bíblico. Faça multiplicar mais, você vai abençoar muito mais pessoas, dar emprego, abençoar muita gente. E seja generoso. É, porque tem pessoas que são bem empreendedoras, mas não são generosas. O Deus é o dinheiro. E Jesus está dizendo para aquele jovem, como diz lá em Mateus, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aquele jovem foi embora triste porque ele não sabia o que era descansar em Deus. Quem tem outras coisas como fonte da sua esperança, tem pessoas que a sua esperança está no marido, a sua esperança está no filho, a sua esperança está é, no emprego, a sua esperança está no, no ídolo, mas não está em Deus. Não consegue descansar em Deus. E por último, Espera no Senhor. Espera no Senhor. Não fique desesperado quando você vê os ímpios com a possibilidade da vitória. Porque um dia eles serão destruídos. Deus está no controle. Um dia o pecado deles será revelado. Tem gente que você diz assim, caramba, a pessoa... É... Um dia vai estar preso. Um dia vai ser envergonhado. A sua esperança deve estar em Deus. Isso não quer dizer que você não deve orar para que Deus faça justiça, para que as autoridades façam justiça. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você não deve se desesperar por isso, porque você aprendeu a confiar. Você aprendeu a se deleitar, você aprendeu a entregar, você aprendeu a descansar. E você agora está a, a, tá, tá preparado para esperar. O salmista diz isso porque ele passou por circunstâncias terríveis e difíceis como eu e você passa. E que Deus abençoe sua vida. E que você não diga, eu posso. Diga assim, Deus eu confio no Senhor. Que você não diga, eu mereço. Que você diga, assim eu quero me deleitar em Deus. Que você não diga, eu retenho porque é meu. Você diga, Senhor, eu te entrego. Que você não diga, eu me esforço porque é pelo meu poder e minha força. Que você diga, eu vou descansar. Que você não diga, Deus, quando o Senhor vai corrigir e socorrer esse mundo maluco que você diga, Deus, eu estou esperando no Senhor. Amém. Quem tem intimidade com Deus, anda diferente. Que nós possamos andar assim. Amém? Amém? Pai Santo, nos ajuda e nos dá sabedoria a andar diferente. O Senhor é aquele que nos ajuda nos passos da nossa caminhada de fé. Dá a tua igreja sabedoria, dá a tua igreja paz, dá a tua igreja direção que nós possamos, como igreja do Senhor, seguir teus passos, mas principalmente aprendermos a confiar, a se deleitar, a se entregar, a descansar e a esperar. São verbos que servem para a nossa vida, mas nesse mundo tão ansioso, esse mundo tão longe do Senhor, tem nos ensinado a adoecer o nosso coração a amargurar nossa alma. Nos ajuda, Senhor, a depender do Senhor para que possamos conjugar esses verbos para a nossa vida de maneira sábia e completamente dependente do Senhor. Não retendo a nossa vida, mas entregando Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos ensine a conjugar esses verbos. Amém. Música